0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vitajte pri nátele. Opozícia odvoláva prvého ministra Ficovej vlády. Z funkcie chce dostať Matuša Šutaještoka pre jeho postup pri výmenách na polícii. Ja som pripravený čeliť tomuto odvolávaniu. Taký minister sa má sám poberať hambou. Určite v tomto sme na jednej lodi s kolegami z opozície. Koalícia má problém s 13. dôchodkom na budúci rok. SNS chce zachovať rodičovský dôchodok. Hlásal ale s nákladmi naň už počítal
1: nepodporíme a klubu SNS. Predtým, než som to riešenie
0: predstavil, som mal súhlas od pana Andrea Danka. Kontrola výstavy Expo v Dubaji, z čia z Richarda Sulíka, je už hotová a NKU oznámilo jej výsledky. Nedodržal zákon a nenakladal hospodárne efektívne zo sumou viac ako 630 tisíc eur. A okrem toho máme pre vás dnes aj čerstvý prieskum preferencií strán, ktorý ukáže, ako sa prvé kroky novej vlády odrazili na náladách voličov. No a našimi dnešnými hostiami sú minister investícií a podpredseda hlasu Richard Raši. Dobrý deň. Príjemný ten prém. A podpredseda SAS, pán Brian Takisto, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prém.
0: Páni, začneme tým najaktuálnejším, a to piatkovou správou NKU o výsledku kontroly výstavy Expo v Dubaj. Počuli sme už v úvode od šéfa Najvyššieho kontrolného úradu, pána Ľubomíra Andrašeho, že tam nezrovnalosti za vyššie 600 tisíc eur a okrem iného aj v účtovaní alkoholu
1: v sume viac ako 107 tisíc eur. Tento alkohol následne bol konzumovaný, ale to, kto ho konzumoval a ako to bolo zúčtované, tak takéto doklady rezort hospodárstva nemá k dispozícii. Pán čo, ja vám odpoviem takto, že nezávislé súdy tu počas našej vlády odsúdili 40 ľudí, za kauzy počas pôsobenia vlády Smeru a opozícia vtedy tu vyplakávala a nejakým spôsobom sa stiažovala, že ich prenasledovali. Teraz NKU zverejnila správu o Dubaji a ja vám poviem, že nech ju vyšetria. Nech ju Inštitúcie, ktoré to majú nás zodpovednosť vyšetria. Ja som tu správu nečítal, takže neviem sa k nej úplne vyjadriť.
0: Tak to škoda, lebo tam... je škoda, alebo to pojadka správa. Ja bym dopovedať,
1: že ak tam sú nejaké veci na nejakej úrovni, či už na úrovni ministerstva hospodárstva, alebo na úrovni komisárky, ktorá bola v Dubaji, alebo na iných úrovniach, nech to vyšetria. Nebudem tu nejakým spôsobom vyplakávať a hovoriť, že niekto nás prenasleduje a podobné iné veci. Každý, kto tam bol zodpovedný a pochybil, nech sa páči, nechie za to zodpovednosť. A to bude moja odpoveď na to, že ako sa postaviť ku kauze Dubaja. Pán
0: Solík, za posledné mesiace neustále hovoril, že musíme si počkať na správu NKU. Hovoril to aj v tomto štúdiu, hovoril to opakovanie, tak sme si počkali. Výsledok je, že akú osobnú zodpovednosť voči týmto zisteniam mieni vyvodiť. Na
1: toto vám bude odpovedať pán Sulík. Predpokladám, že bude mať svoju tlačovú konferenciu, aby vysvetlili jednotlivé veci, ktoré NKU tam vytkla. Ja som tú správu nečítal a preto vám poviem, že nemôžem sa k tomu vyjadriť, ale hovorím, že ak tam boli nejaké pochybenia, tak nech tie sa vyšetria. Táto správa NKU je aj kvôli tomu, že my v Národnej rade, ako SAS, sme hlasovali za to, aby NKU prešetrila celý Dubaj. My sme za to hlasovali, takže máme čisté svedomie. Ak sú tam nejaké veci, nech sa páči. Dobre, to Solí, sa k
0: tomu povedá. vrátime. Pán Raši? Tak chcem povedať, že ide o
2: správu NKU a toto je oficiálny, oficiálna grafika, ktorú najvyšší kontrolný úrad zverejnil. Čiže nie je to politický plagát, je to plagát najvyššieho kontrolného úradu, ktorý hovorí o problémoch s reštauráciou, o problémoch s ubytovaním, ktorý hovorí o nezladnutej príprave, ale hlavne o čom hovorí. Viac ako 600 tisíc eur bolo použitých nehospodárne, to už je isté. A ďalších 400 tisíc eur je predmetov súdnych sporov, čiže na výstave, ktorá mala mať rozpočet 10 miliónov eur, je takmer 10 buď už nehospodárnych, alebo sa ešte aj rozhoduje na základe súdnych sporov. A chcem povedať, že aj v tej správe NKU, opakujeme to správa NKU a nie politickej strany, je jasne napísané, že rozhodovanie bolo netransparentné, že bolo nehospodárne, využité financie zo štátneho rozpočtu, že je otázne, či bolo vôbec splnenie, pýtajú sa, pýtajú sa, že napríklad fakturácia za alkohol, ktorá je viac ako 100 tisíc eur, sa vôbec nepreukázalo, ako sa s tým nakladalo. Projektové riadenie, nedostatočné, hovoria dokonca aj o zmarenej investície. A my si ju vieme prečítať ale, správu, ale, Nemusíte čítať. Ne, hovorím to preto,
0: Pán počas, vy ste hovorili, že ste ho nečítali. Je, a to, je, to je pomerne zvláštne, vzhľadom na to, naši prepačte, vzhľadom na to, že je to niečo, na čo čakáme mesiace, pán hmm. Sulík sa naozaj zastrešoval NKU a že je dôležité naozaj, ako sa to prešetri a nie je to, čo rozprávajú politici. A, Takže prepačte, ja prepačte, naozaj. Sú tam vymenované konkrétne porušenia. Hmm. Už len pri tom alkohole. Čiže za štátne sa nab- nakúpil alkohol. Nevieme, akým spôsobom a komu sa r- rozlieval. Tak ja sa pýtam, že akým spôsobom teda mieni pán Sulík vyvodiť osobnú odpovednosť. Odísť z parlamentu, chce to zaplatiť alebo ide čakať, kým to vyhnie?
1: Pán Kovačič, aj keď... Ja ako Branio Greling a Richard Sulík sme si veľmi podobní s tým, že nemáme vlasy, tak stále som tu ja, Branio Greling, takže sa ma pýtajte na nejaké moje pochybenia alebo moje veci, ktoré nenájdete v rámci ministerstva školstva a tak vaš ďalej. Predseda. Áno, ale pán predseda Richard Sulík povedal, že sa k tomu vyjadri v pondelok, útorok, že urobí tlačovú konferenciu a ja neviem, čo tu teraz budeme preberať. Podľa toho ako sa on k tomu vyjadrí, tak budeme vedieť zaujať stanovisko aj my. Ja vám hovorím, že tu nebudem obhajovať, nebudem vyplakávať a nebudem nejakým spôsobom hovoriť, že nás tu niekto prenasleduje. Nech sa páči, Čiže nech vy sa pošetrí Richard Sulík môval sa Sulik pochybiť. Nie, ja hovorím, že nech sa to vyšetrí. pán Sulik bude na to argumentovať a potom si urobíme názor každý jeden sám. A ja si urobím na to názor, ale nechcite odo mňa, aby som sa vyjadroval k niečomu, keď som nebol v Dubaji, nebol som tou súčasťou ani som nečítal túto správu. No, vy
0: ste do tej strany, takže treba poveda- že čakali sme na to mesiace. Máme tu oficiálnu práve, správu NKU, áno. to nie je. A nie práve preto som hlasoval v národnej rade
1: úrad. za to, aby NKU to prešetřilo. A máte výsledky kontroly. A teraz, A teraz prečíkám, hovoríte, že musíte počkať, na to čo pán Sulik povie. Tak hádam sa s ním porozprávam o jednotlivých, pochybeniach, prosím vás, ktoré sú tam. Ak tam teda sú, ste aby ich vedeli. Nemali sme ten čas.
2: Ja keď Dobre, môžem, musím zareagovať, lebo naozaj ide o správu NKU, ktorú ste si sami vyžiadali. Hm? A táto správa NKU vám nastavila jasné zrkadlo, lebo celý Dubaj a celé Expo bol prevádzané jedným problémom za druhým. A ja len dokončím. Nedelano 100 tisíc na alkohol je známa tá veta pána Sulika, že teraz vypieme celý bar alebo celé Expo. Ale ide aj o to, že riešili sa tam ministerstvo hospodárstva, malo prenajaté apartmány a viac ako 160 tisíc eur podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu sa použilo nehospodárne, použili mm-hmm. to súkromné firmy a teraz sa s nimi súdia. Ale čo je... A čo v tej nedvej počúť, že to už ho zastavíme, z toho reláciu. Poslednú sa Zdorazím, vejme, ale poslednú vetu ale videla som, akým
0: spôsobom mienie SAS na tú reagovať. Ja, ja len
2: poslednú vetu a nechám pána uh, Grlinga. Viete, čo je na tom najhoršie? Že ešte aj keď to expo skončilo tak Slovensko nezabezpečilo včasnú prepravu všetkých exponátov späť a aj za to sme zaplatili ďalších 330 tisíc eur naviac. Rozumiete? My nevieme ani zbaliť tie exponáty a vrátiť späť a je to 330 tisíc eur, na ktoré sa museli. Pani to
0: poďme to pozrieť že Richard Sulík bude mať tlačovú konferenciu. Na tú si čakáte aj vy? To bude v pondelok?
1: Predpokladám, že pondelok, útorok.
0: A vy pripúšťate jeho
1: pochybenie? Ja hovorím, že sa porozprávam s ním, aby mi vysvetlili jednotlivé veci, ktoré sú tam a potom sa k tomu vyjadrím.
0: Keď to čítate...
1: Pán Kovačiš, budete sa ma stále pýtať, dokoľkoľa to isté, ja vám budem odpovedať stále to isté.
0: Žiadny tieň pochybnosti.
1: Budete sa ma pýtať to isté, ja vám budem to isté odpovedať, a ja tam sa môžem porozprávať s Richardom Sulíkom o jednotlivých veťa, ktoré víkend. sú tam, Dobre. aby sme sa potom... Nebudeme sa zdržovať, budeme čakať
0: naozaj na reakciu a potom následnú reakciu aj Branislava Grelinga. Poďme sa teraz pozrieť na ten navizovaný prieskum preferencií. Tu sú výsledky. Prvý je Smer, ktorý má skoro 24%, druhé, Progresívne Slovensko má necelých 18%, Hlas 14,5%, KDA 7,5%, SAS a Matovičovci 6,4%, SNS necelých 6%, Republika 5,3% a Aliancia má presne 5%. Pred bránami by ostali demokrati, aj Smerodina s necelými 3%, aj Kotlebovci s niečo vyše 1%. No a ešte pre záujmo, spoďme sa pozrieť na to, ako by vyzerali možné koalície z takýchto výsledkov. Tá súčasná, teda Smer, Hlas a SNS by mal väčšinou 77 kresiel a tá alternatívna, ktorú chcelo vyskladať PS, hlasom SAE za KDH, by mala 80 poslancov. Pani, keď sa na to pozrieme, tak to vyzerá, že je to potvrdenie výsledkov volieb, čiže zdá sa, že voliči sú spokojní so svojimi e, volbami e, konkrétnymi, teda s výnimkou hnutia Slovensko, ktoré ale teda zrejme zápasí s tým, že nevedia ľudia, že to je exolano. Ešte niečo iné tam čítate?
2: Z no, svojho pohľadu som rád, že voliči potvrdili. Teda ten najdôveryhodnejší prieskum verejnej mienky je jediný, ktorý je dôležitý a to sú voľby do, Národnej, do Ra- Národnej rady Slovenskej republiky, pretože tie čísla sú z hľadiska našej strany asi tie isté. Je to 14,6, vo voľba sme mali 14,7 a Ja verím, že je to naozaj potvrdenie toho, že máme tú vládnu koalíciu, akú vo voličich chceli. Ja verím, že po schválení programového vyhlásenia vlády budeme mať naozaj čas a priestor na to, pretože ešte neprebehol vlastne... Ani prebehol jeden mesiac na to, aby sme všetko, čo sme slúbili, splnili A bereme to tak, ako každý prieskum, ale asi znamená to, že to rozhodnutie vo voľbách a aj to vytvorenie koalície bolo správne.
1: Pre mňa je to také ešte nezachytenie všetkých okolností, ktoré sa udieli za ostatné tri týždne. Predpokladám, že všetci voliči ešte nezachytili to, ako hlas ich oklamal že tu sluboval 13. dôchodok a tam nie je, že v rámci rodičovského dôchodku ho chcú znížiť na 90%. A k tomu ešte je zobrať občianským združeniam 2% a tým občianským združeniam, ktoré sa starajú o chore deti a o dôchodcov. Takže toto ešte nereflektuje tento prieskum. Tak si počkajme zo pár týždňov, kým sa naozaj potvrdí, ako hlas alebo teda hlas o smer nejakým spôsobom oklamalo svojich voličov, lebo mne to veľmi pripomína to klamstvo Oláno, ktoré nám tu slubovalo všetkým, že dá 500 eur za účast vo voľbách a pritom vedie, že niečo také ani sa nedá realizovať a ani na to nie sú peniaze, tak hlas presne takýmto spôsobom oklamal svojich voličov v rámci dôchodkov, pretože veľmi dobre vedeli, že na to nemajú finančné prostriedky a vedeli, že sa to nedá zrealizovať. Tak Videl si pozrieme že... na ďalší prieskum, že ktorý pán to naši
0: sú, si už chystajú dôchodkové plagatiky, uh, takže dohodíme sa, že preberieme najprv situáciu v parlamente, čo sa týka odvolávania a potom ideme na dôchodky ako celok. Keď môžeme zaregistrovať bez plagátov a shodme sa posunúť. Zareagujem bez plagátikov.
2: A kvôli komu? Pán poslanec Gerling, to tu Olanu vládlo, kvôli vďaka komu deštruovalo túto krajinu. Vďaka komu? No deštruovalo ju vďaka vám, lebo strana Sloboda, Solidarita, alebo Saska, alebo čo ste teraz, dalo Olanu mandát, aby túto krajinu likvidovalo, dalo mu mandát, aby nezvládlo covidovú krízu, aby nezvládlo energetickú krízu, aby nezvládlo ukrajinskú krízu. Vy ste dali mandát Igorovi Matovičovi. Od prvého momenta vy a váš predseda ste sa hádali ako psi, Igor Matovič povedal, že váš predseda je zodpovedný za 4300 ľudských životov a miliardu eur. Tak vy nám tu nevykladajte o Keby Oláno nebolo, keby ste mu nedali mandát, tak nemusel tu byť tento chaos a rekordná chudoba. A ja vás, chápem vás, je to nepríjemné prísť do relácie, keď vyjde správa NKU, kde ste 600 tisíc vyhodili z okna a ďalších 600 tisíc sa súdite. Ale keby nebolo vás, Sasky, tak by tu Oláno nebolo. A keby nebolo vás, Sasky, tak by boli voľby 30.6. A mohlo tu orano páchať škody je oveľa menej. Dobre. Tak pán... vás poprosím, buďte mm. korektní, ja som na vás je neutočil, neutočil do teraz. Pán,
1: pán Raši, ale vy si už uvedomujete, že nie ste v opozícii, že ste vo vláde a že máte zodpovednosť. 3 a že máte vlád na roka ste, tri a pol 3 spôsob, 3 spôsob, 3 3 roka ste likvidovali. Lebo počúvame celé obdobie teraz v rámci Národnej vlade. že sa stále sťažujete a stále vyplakávate. Tak splnite tej služby. Ja vám neviem iné. Mali ste klikujte sa ja som vás počúval, keď ste tu ľudnia. rozprávali vymyslene. Poďme dorečenie. teda
0: na deň v parlamente. Stále sa neskončilo odvolávanie ministra vnútra Matuša Šuteja Eštoka. A pán Grelink, čo je pre vás vlastný, vlastne hlavný dôvod, prečo ho chcete odvolať?
1: Ja som aj počul, že to je veľmi neštandardné, že sa dáva návrh alebo avizuje sa návrh na odvolávanie ministra vnútra predtým, než dostane dôveru. A ja to aj uznávam, že je to neštandardné, ale neštandardné je správanie a chovanie sa pána ministra Eštoka, ktorý ako prvé týždne robiť to, že povyhadzuje policajtov, ktorí vyšetrovali alebo boli zodpovední za jednotlivé kauzy, ktoré spôsobovala aj predchádzajúca vláda, teraz myslím vládu, smerohlasu, hlasu, alebo že sa vyhráža sudcom a potom sa síce ospravedlní, ale povedzte mi, čo je to za signál od ministra vnútra, ktorý vyhadzuje policajtov a ktorý sa vyhráža sudcom. A preto, že je takáto arogancia moci, tak sme si povedali, že musíme na to upozorniť a dali sme hlasy na odvolávanie pána ministra vnútra. Je aj veľmi také neštandardné, čo sa teraz deje v Národnej rade, pretože tá schôdza bola zvolaná štvrtok a túto koalícia chcela, aby prešla až úplne do noci, aby v noci sme mali hlasovanie, aby všetci na to zabudli a aby sa piatok nič tu nedialo. Tak ja som veľmi rád, že v piatok sa podarilo prerušiť tú schôdzu našou obštrukciou a piatok pokračovala. Ale viete, čo sa udielo v piatok? V piatok povedali, že no, keď ste teda nám urobili túto obštrukciu a musíme tu byť aj v piatok, tak my vás potrestáme a budete tu vy v útorok. Tak ja im odkazujem, že s radosťou tam budem sedieť a rozprávať o pochybení o šutajovi eštokovi. v rám- aj útorok, aj stredu, aj štvrtok, pretože to je taká arogancia moci a taká Prepačte mi, ja nemám rád takéto výrazy, ale taká podržtažka Roberta Fica, ktorý mu povedal, že toto musíš urobiť a zastaviť všetky vyšetrovania, aby sa nepokračovalo ďalej, že pre mňa je to úplne neuveriteľné. Okay, ja nevidím ten rozdiel medzi vládou a politickým stanovisko,
0: Jedna vec sú obstrukcie vzájomné, však napokon robili ste si to navzájom, aj keď to Garde bolo vymenené. Ale pýtam sa na ten centrálny argument, lebo centrálny argument, ak si dobre spomínam, bolo, že dvakrát sa uh, porušil zákon. Ale teraz to aktuálne rozhodnutie uh, súdkyne v prípade. Pana Čurilu, dalo hm. zapravdu zase pánovi šutajovej Ještokovi. Hm. Takže už to nie je 20, už je to 2 1 Takže či vám nepadol ten centrálny argument?
1: Nepadol. Pretože tie dve pochybenia, a, ktoré sú potvrdené súdom tam aj boli, že pán minister Šutaj Ještok nesplnil zákonné povinnosti na to, aby vyhodil policajov. Vhodil
0: da ich mimo. A je tu iné prvostupné uh, rozhodnutie, ktoré nás hovorí. Ale to iné.
1: Spôsobuje sa teraz iba chaos, pretože on vylúčil ďalších policajov, aby mohol povedať, že tak ja som si nevyber beral, ale dal som tam všetkých a takýmto spôsobom chcú môtať a prekrývať túto tému, Ale my budeme o tom rozprávať znova v utorok a budeme o tom rozprávať v stredu a kľudne aj celý týždeň budeme v práci, lebo my rádi tam chodíme v rámci práce, aby sme poukazovali na tie kauzy, ktoré sme. A
0: opýtam tú istú otázku, ktorú som to kladol v utorok v nátejlo plus pánovi Šutajovi a Štokovi. Vy ste stále hovorili, že chcete nejakým spôsobom upokojovať, že je dôležité, aby spoločnosť nebola toľko rozhadaná. Prečo pán Šuta Štok nemohol dvihnúť telefón a dohodnúť sa so štátnym úradom pre ochranu oznamovateľov? na nejakom spoločnom postupe a prečo musí byť spoločnosť traumatizovaná túto nejakými súdnymi procesmi o niečom, čo sa mohlo možno vyriešiť bez súdu. Takže keď
2: môžem, možno sa ma tu budete pýtať aj áno, nie, chcem deklarovať, že pán Matušutá Štok, minister vnútra, má plnú dôveru a podporu aj moju, aj strany hlas, aj vlády Slovenskej republiky a verím, že takisto dopadne aj
0: pri hlasovaní v parlamente. Očakávate, že získa všetky hlasy koalície?
2: Som presvedčený, že získa všetky hlasy koaličných poslancov, ktorí tam budú, lebo stálo sa aj teraz, že jeden z koaličných poslancov pochorí, ale, ale som presvedčený, že áno. No, a čo pretože, sa týka a...
0: toho Ale chcem
2: povedať, že pán minister vnútra robí len to, o čom je presvedčený, že je správne, že je legitimné a naozaj, ako ste aj sami povedali, žiadne právoplatné rozhodnutie súdu tu doteraz nemáme, a ja som tiež rád, že schvódza Národnej rady pokračuje pán poslanec. Pán minister, ale braďme sa k tej podstate. Tam bol ten pán minister. Je
0: presvedčenie o tom, že to robil v súlade so, so zákonom, on to tu povedal. Ja sa vás len pýtam, že keď ste chceli upokovať spoločnosť, prečo to nerobíte mimo súdnych siení? prečo sa nedohodne jeden štátny orgán s druhým štátnym orgánom na nejakom normálnom postupe?
2: No pretože ministerstvo vnútra tvrdí, a ja im absolútne dôverujem, že postupovali úplne legitímne, čiže nemali sa čo dohadovať s nejakým iným orgánom. A keď to napadla dotknutá osoba na súde, tak o tom rozhodnú súdy. ale Dobre, ten Stanovisko úrad pre ochranu oznamovateľov
0: sta... ste vytvorili za vašej vlády a on má nejaké kompetencie a tí policajti sú pod jeho ochranou. Tak preto sa len pýtam, že prečo ale... sa pán Šutá ešte tak nemohol dohodnúť?
2: No, no pretože úrad na oznamovateľov nebol vytvorený na policajtov, ktorí majú vyšetrovať korupciu, ale na tých ľudí, ktorí korupciu vidia a nie je súčasťou však, a a nie súčasťových však my sme ho vytvorili a ten úrad naďalej funguje. Ale vrátim sa v tej podstate, lebo zase odbiehame. Pán Šutaj Eštok všetkým jasne vysvetlil aj svoj právny postup, ktorý tvrdí, že je nespochybniteľný, ja mu dôverujem. A čo je dôležité, Hovorila aj o tom, prečo títo vyšetrovatelia museli odísť. Však to bolo strašné, čo v parlamente znelo, lebo tie autentickosť nahrávok nikto nespochybnil. A prečo by mali byť vyšetrovatelia nemali byť postavení mimo služby keď uh, splňajú všetky náležitosti podľa ich vlastných zákonov, hovoria, ten, kto spáchal trestný čin alebo porušil služobnú uh, povinnosť, musí byť dočasne postavený mimo služby.
0: Veľmi zaujímavá nahrávate. Ja len dolečím,
2: Ale ja poprosím všetkých, nech si vypočujú, čo v parlamente odznelo a čo hovoril pán minister vnútra, lebo je hrozné, čo ľudia v svojich pracovniach hovorili, ako chceli kolegyni podpáliť auto, nakopať ju do intimných častí, kde sa smiali z tragédií, z nešťastia a smrti iných ľudí. Takže, to, to Utej Eštok urobil to jediné, čo mohol urobiť a práve na to, aby vojna v policii skončila aby sa situácia ukludnila. Takíto ľudia a takisto aj ľudia, ktorí nemajú dôveru ministra vnútra ktorí nebudú mať potom dôveru vymenovaného prezidenta policajného sporu, keď celá procedúra e, prebehne, tak predsa nemôžete pracovať s ľuďmi, o kto ktorí sú podozriví a obvinení zo spáchania trestného činu. Ja nevidím pán na tom nič, nič nenormálne, aby pán Marešo Tejšov slovo urobiť. Je asi ja legitimné šok, vedenie policie, no. druhá vec
0: sú vyšetrovateľia. No, no ale no, počkajte, po, po, to, po, to nie sú hocijakí vyšetrovateľia. To sú no.
2: čurilovci, o ktorých postupoch sa od začiatku sú obrovské otázniky a samé škandalózne nahrávky. Dobre, príle, sme Dobre, idem pán vysloviť,
1: grev. že pán Šutaj Eštok robí špinavú prácu, smeruje a ja nerozumiem ani pôsobeniu hlasu, pretože Robert Fico povie, že vyriešte všetky tieto pochybenia a možné vyšetrovania, ktoré by mohli byť aj do budúcna a pán Šutaj Eštok z hlasu to vyrieši. Potom Andrii Danko ako predseda SNS povie pani ministerke Dolinkovej z hlasu, že zastav tam uh, odborné, poviem, odborné metodické usmernenie a pani Dolinkova z hlasu to urobí, takže plnia iba plnia ďalšie
0: témy, aby sme uzavreli naozaj túto tému. Pánaši, uh, hovorím, že celkom ste mi nahrali uh, a chcem sa opýtať, či nie je nespravné mať dvojitý meter. Uh, lebo pravda je, že títo vyšetrovateľia sú naozaj obvinení už uh, vyše dva roky a pán Peter Žiga je tiež obvinený a vy ste ho nepostavili mimo službu, vy ste s ňou urobili podpredsedu parlamentu. A váš šéf, pán Pellegrini, sa stiažoval na to, že sa mu nepáči, že pán Žiga sa nemôže brániť a že to nie je na súde a že nie je konečne obžalovaný, aby sa to mohlo konečne vyriešiť. Takže či to nie je dvojitý meter? V čom je to iné, ako títo vyšetrovateľia?
2: Iné je to v tom, že ja som vám citoval paragraf 46 o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby a ide predsa o policajtov, ktorí majú vyšetrovať na základe faktov a na základe reality a tu ide a títo policajti zjavne...
0: Sa, ja nehovorím o zákone, samozrejme, no tak, ten, no tak, ten... však samozrejme, že... Počkajte, ale tam sú politikovia a Je to úplne iné vo svojej podstate. Prepačulom... No, Počkajte, vy,
2: vy máte policajtov obvinených z trestného činu, ktorí na základe toho a tých náhrávok, ktoré vznikli, zjavne sa snažia manipulovať vyšetrovanie a vy to chcete porovnávať s niekým, kto je poslancom Národnej Rašivec, rady. To si to je, to je... Ja sa ve... ja ja spýtam, že pán Pelegrini,
0: prepačte, uh, sa mu nepáčilo, že pán Žiga je dlho obvinený a nemôže sa poriadne obrániť na súde. Tá situácia je veľmi podobná. Oni tiež sa stiažujú na to, že sú hrozne dlho obvinení a nevedia sa obraniť na súde. A pán Eštok ich postavil mimo službu práve preto, že sú obvinení a... Neverejne, ja sa nemohol
2: Pán nemohol urobiť nič iné, lebo Dobre. tomu prikázal, nie je to Nie je to... D- Ide o policajtov, ktorí majú vyšetrovať kauzy a podľa nahrávok, ktoré unikli, ich môžu ovplyvňovať. Tak je to zásadne rozdielna vec, pretože sa to môže týkať každého diváka, že ho dostane vyšetrovateľ, ktorý
0: nebude vyšetrovať na Dobre. základe dôkazov, ale na základe politickej objednávky. A to je zásadný rozdiel. Ešte to poďme uzavrieť, túto tému spravodlivosti pri špeciálnej prokuratúre, lebo k tomu sa tiež vyjadroval pán minister vnútra tu v Načelo Plus a povedal k tomu toto. My
2: všetky tieto veci, všetky zmeny aj v oblasti trestného zákona, trestného poriadku, prípadne zmeny nejakých inštitúcií, budeme konzultovať na pôde Európskej komisie. A bez toho, aby to nebolo odkonzultované, tak do tých zmien nepôjdeme.
0: Pánaši, takže môže sa stať, že vám Brusel povie, že špeciálnu prokuratúru nemáte rušiť a nebudete rušiť? Ja som sa pána ministra vnútra pýtal,
2: čo tým vyjadrením myslel, ak sa budú robiť zmeny v trestnom poriadku alebo v trestnom zákone, ktoré by si vyžadovali konzultácie s Bruselom bude to robiť minister spravodlivosti, čiže zatiaľ žiadne informácie ani či komunikuje ani ako nemáme. A na základe toho... vám
0: povedal, že pôjde do Bruselu, myslím si, že budúci týždeň, ak si dobre pamätám. Pán minister spravodlivosti. Pán minister spravodlivosti. Keď sa z
2: Bruselu vráti, tak nám asi povie, čo je, ale vrátim sa k tej ďalšej veci. My sme tvrdili aj v predvolebnej kampani, že rozhodnutie čo ďalej so špecializovanou prokuratúrou alebo so súdom má byť daný na základe odborných diskusí a na základe zhodnotenia jej pôsobenia. Komu... K... Ale ma chcem dopovedať, že a keď k tomu treba nejaké konzultácie, tak ten minister, ten, tie minister spravodlivosti urobí. A ďalšia vec, ešte žiaden zákon, ktorý by sa týkal týchto inštitúcií nepredložil, čiže keď nám ich predloží,
0: tak potom sa o tom môžeme. Toto bola explicitne otázka naozaj na špeciálnu prokuratúru a pán Šutá Eštov, ako dobre informovaný, povedal naozaj, ako to je, ale hovoríte teda, že ešte nemáte informáciu z Bruselu. V každom prípade. Tomáš Taraba aktuálne pre denníkem povedal, že na stole sú len dve riešenia, buď zrušenie alebo úplne začnenie pod generálnu prokuratúru. Takže tak toto vyzerá? Nie, nie. Ja som tento návrh nepočul a minister spravodlivosti určite žiaden návrh zatiaľ
2: nepredložil
1: je veľmi smiešné, že keď vládli 12 rokov, tak nechceli meniť trestný zákon, ale keď sa začali vyšetrovať jednotlivé kauzy, tak už plné PVV, programové vyhlásenie vlády, je o tom, ako sa budú znižovať tresty za korupciu pre politikov a podobne iných ľudí. Ten postoj, čo sa týka nás, je konzistentný. My sme v januári tohto roku aj podávali návrh zákona o tom, aby špecializovaná prokuratúra bola ustanovená, aby nebola zrušená, dokonca aby mala ústavnú nejakú garanciu. Chceme, aby bola vyčlenená pod, spod generálnej prokuratúry, alebo aby nebola začlenená, tak to je presnejšie, aby nebola začlenená pod generálnu prokuratúru. A myslím si, že aj včera som zachytil také vyjadrenie koaličného partnera ohľadom úradu verejného oznamovateľov, že by malo byť tiež zrušené, alebo nejako zmenené. No tak tento úrad bol, bol vznikol počas spôsobenia druhej Ficovej vlády, počas tretej vlády sa rozširoval. A teraz vidíte, že im to nevyhovuje, to je, lebo ale sa tu vyšetrovalo. Takže takýmto
0: rušiť my budeme robiť všetko, všetko, aby
1: tieto ne. inštitúcie stále zotrvali, lebo si myslím, že majú svoje miesto Dobre, na Slovence.
2: Ale Mimo tý, týchto tém, ktoré teda ja som presvedčený, že debata, aká debata o týchto inštitúciách bude zrejme nie je kľúčová pre občanov Slovenskej republiky a ja sa chcem vrátiť k tomu, že máme tu vládu, ktorá, ktorá, ktorá tento týždeň dostala dôveru, bolo schválené programové vyhlásenie vlády a ide plniť svoj program a hovorím tam preto, lebo ten program je o 13-tých dôchodkoch, mm. o silnom štáte a ochrane pred celnami energii, pred celnami potravín, tak o regionálnych... Tak si nám zavizovali o, tajnúme, aj, to, a, ...a budúci takže, rok na sa môžeme, môžeme
0: zdražovanie vlády. prosím, nevykrikujte po sebe, lebo potom diváci naozaj počúva o čom chce
2: hovoriť pán poslanec Grolík. No, o
0: tom ideme hovoriť.
2: 315 sa
0: môžeme dostať. Pán naši, len poďme ano. k úvodnému stanovisku, aby sme vedeli, o čom sa ideme baviť. A takže minister práce Erik Tomáš má teda problém a nie malý, a konkrétne v hodnote 300 miliónov eur, lebo tie chcel presunúť z rodičovského dôchodku na zaplatenie veľkej časti 13. dôchodku a teda narazil v klube SNS, kde nič rušiť nechcú.
2: Keď Erik Tomáš vyhlásil, že jednoducho bude pre tých dôchodcov ten príspevok, tak sa musí nájsť aj na zachovanie toho príspevku pre dôchodok.
1: A vy máte nejaký návrh, kde to to zobrať?
2: Na to je minister financí. Páne, ako toto dopadne? No, keď teda môžem si nechať minutu. Erik Tomáš nemá problém. Erik Tomáš má úspech. Pretože ako prvý minister priniesol riešenie, a to je schválenie 13. dôchodku, ktorý v budúcom roku bude v sume 606 eur pre každého dôchodcu. A zároveň vyriešil, že v tomto roku dostane každý senior v tej sociálnej dávke plus, tri, plus 300 eur, čo bude znamenať, že budú mať od 350 do 600 eur dôchodcovia v tomto roku. Toto je tá zásadná vec. A tá druhá zásadná vec je, že suma, ktorá pôjde na 13 dôchodok oproti rodičovskému príspevku, bude výrazne viešia z 315 na 800 miliónov eur. No, Hovorím to preto, toto, lebo, lebo toto, 13 Herik, dôchodok to máš, je prvý na splnený keď tu bol
0: ukazoval 6 minút. Som rád, že vy ste to Niete, zvládli ja za ako minútu. A teraz poďme k tej opakovanie otázke. Opakovanie matka múdrosti. Bez pochyby. Ľudia musia byť informovaní, informovaní sú, tak poďme teraz k tej podstate. Lebo SNS hovorí, nič sa rušiť nemá. Pán Huliák nechce rušiť. Takže čo s tým urobíte? Lebo 300 miliónov nie je malo peniazy.
2: Ale určite áno. A za stanovisko aktuálne k dnešnému dňu je to, že istota je, že 13. dôchodok plný v budúcom roku bude, Druhá istota je, že v tomto roku dostane každý senior plus 300 eur. To sú istoty. A čo sa týka návrhu, ktorý dali poslanecký klub SNS, teda niektorí jeho členovia, o tom pán minister Erik Tomáš bude diskutovať. Pretože, sa, pretože, chcete vyriešiť? pretože kým, kým predložil návrh, kým predložil návrh Riešenia 13. dôchodku odkonzultoval to aj s predsedom strany Smer, aj s predsedom strany SNS
0: a nebola žiadna námietka. Pán minister, Pepečel, to sme mali v úvodných headlineoch, Pán te... Erik to Tomáš to tam povedal, že pán Danko s tým súhlasil. Ja sa preto pýtam, keďže toto už vieme, tak už neopakujme to, čo vieme, ale že ako to chcete vyriešiť? Čo by mohol byť ten kompromis? Andrej Danko hovoril možno nejaké vyplácanie uprostred leta. Ale, ale čo to... by mal byť ten kompromis? Lebo 300 miliónov nie je naozaj malo peniazy
2: ale určite, áno, pán Kovače, že a ten kompromis ja vám teraz nepoviem, pretože ešte o tom nedebatovali. Takže keď o tom bude diskutovať Erik Tomáš zo so stranou SNS a keď budú diskutovať s ministrom financií, tak prednesú kompromis. Faktom je, že na základe toho, čo sa schválilo, istý
0: 13 dôchodok a plus 300 eur, kompromis môže byť len niečo naviac. A je to tak. Pán Grelling, hlas mal mimochodom plán, vlastne, ako to celé vyriešiť, že by skúsil vypustiť ten rodičovský dôchodok z ústavy. A vy ste pripravení na to pridať hlasy?
1: Pán Kovačiš, je dôležité povedať, a to je taká exkurzia do minulosti, že minulosti smer, hovoriť, smer 13. Aha, dôchodky tu sluboval minulosti. už 10 rokov od 2010. Nikdy ste to nesplnili. A tak, ako ste aj teraz oblepili celé Slovensko týmto slubom, aj tak 13. dôchodok ste nedali. Takže ste oklamali každého jedného dôchodcu, a ktorý, ktorý rátal s tým a volil vás, že teraz bude mať 13. dôchodok. Čo sa týka rodičovského dôchodku, tak sme videli ten chaos, ktorý tu bol, že chceli brať najskôr občianským združenie, a potom prišli na to, že vlastne by to nebolo dobré a ešte by aj rodičovský dôchodok bol na úrovni 90%, tak prišli s tým, že to budú nejakým spôsobom meniť a je pravda, že aj oslovujú jednotlivé politické strany, pretože potrebujú 90 hlasov na to, aby urobili ústavnú zmenu. No, ja ja im teda vás? odkazujem, že ak chcú robiť ústavnú zmenu, nech si tých 90 hlasov nájdu, alebo možno mohli viacej klamať pred tými voľbami a možno by mali tých 90 hlasov v rámci voličov. Toto je a čo sa týka, čiže aby sme tomu rozumeli. Ja počkajte, aby som to dopovedal a mo, ja nebudem podporovať ústavnú zmenu na zmenu rodičovských dôchodkov a to budem odporúčať aj mojim kolegom v rámci našej strany. A je, Ak chcú na urobiť... Zhoda?
0: A to
1: ako som vám to vyslovil, že toto budem odporúčať svojim kolegom v rámci našej strany. Ak chcú meniť rodičovský dôchodok, majú tam zákon, nech zmenia tento zákon v rámci toho, ako sa prerozdeľuje rodičovský dôchodok v rámci zásluhovosti, na to stačí 76 hlasov, majú 79 hlasov. Dobre, Môžu S. si to zmeniť. To
0: Kováčič, v tomto je smere? Je dôležité
1: povedať, že vládnu majú svoju zodpovednosť, majú svoje sluby, ktoré teraz nevedia splniť, tak si nime. to musia vyriešiť samostatne a tú pomoc od nás nebudú mať. Ja, Pán ja, posaľ, ja môžem môžem vás o ja, ja Ide o to, že to vaši kolegovia
0: signalizovali, že keďže ste nemali radi ten rodičovský dôchodok, že by možno mohli pridať nejaké hlasy, jasné stanovisko, pochopili sme. No, Pánaši, doplním otázku. Ide o to, že pri tom, akým spôsobom je naladená Slovenská národná strana, že čistej tajmy vlastne úplne neschádza z akéhokoľvek vyhadzovanie rodičovského dôchodku z ústavy?
2: Tá téma ako dopadne bude prediskutovaná, ale chcem povedať jednu dôležitú vec. Istota je, že plnohodnotný 13 dôchodok bude, v budúcom roku dostanú všetci dôchodcovia a kvôli tomu, že plus 300 eur dostane každý, tak 10 tisíce z nich dostanú 600 eur už teraz na tieto Vianoce, čo je vlastne suma budúceho Priemerného dôchodku. ale a druhú väčšok,
0: chcem povedať. Spĺnili ale ste, tento, to, ale tento, poďme ten, odpovedať je, na tie otázky. Je, 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 lebo ja musím, si myslím, lebo, lebo, že už si to organiz. aj, aj, aj to, to pán poriadku, Tomáš to 6 minút to ukazoval, to dôležité, aj ľudia videli tie plakačky. Čiže chcem čo idete to, robiť. to lebo, je podstatné. Chcem
2: povedať to preto, lebo ten 13 dôchodok tu už musel byť, keby po voľbách, keď vyhrali v roku 2020 ho nezrušili. Zrušili strop do dôchodku, zrušili 13 dôchodok a zamrazili minimálne dôchodky. Táto téma tu vôbec nemusela byť. keby myslíte, že ešte budete
0: meniť tú ústavu s tým zámerom, lebo hlasel to Peter Pelgrini, to nie je nejaká správa. Teraz táto debata teraz neprebieha, skuáru. teraz debata neprebieha. Dobre, Dobre, tak uvidíme, ako sa teda Slovenská národná strana e, dohodne s hlasom, ale e, ono, teraz nám lietajú naozaj v parlamente milióny, veď napokon na tých e, mešcoch to tu ukazujete, a e, stovky miliónov a sú to rozhodnutie, ktoré ste urobili miesto, navyše 150 eur a ešte tieto vianoce, navyše 300 eur. A teda poďme sa pozrieť na ten výsledok, lebo Rada pre rozpočtovú zodpovednosť to už prepočítala. A keď e, vidíme, akým spôsobom e, má vyzerať e, deficit vlastne po započítaní e, tohto rozhodnutia, tak vidíme, že náš deficit má byť 7 miliard 212 miliónov. A teda my si vlastne ideme tento rok požičať 7 miliard 200 miliónov. To je... 3,5 násobok rozpočtu ministerstva obrany, alebo nejakých 20 rozpočtov ministerstva kultúry. Pána Šito, ako dlho dokážeme takto hospodáriť? Ale,
2: pán Kovači, ale aký stres máte vy a aký stres by mali mať diváci? My sme... Máme dve základné. 7
0: miliardov konkrétne. Ale
2: a teraz urobiť? A, a, a vás to teraz trápi potom, čo 3 roky ste tu drancovali spoločnosť a nedostal nikto nič, kde ste vyhadzovali miliardu eur zbytočne na testovanie a teraz sa vy idete tu teraz sa vidíte trápiť teraz sa miliardu za IT, ktoré no, ste to, mali výslovne. To, to čo, čo ste robia, chcete si vybaviť
1: nejaký čo dokument, to, čo sa overí v správach, oni pokonie argumentovali,
0: nie cesta, lebo fakt vás nebude počoť ani jedna.
2: Návrh štátneho rozpočtu príde do parlamentu, ktorý bude zodpovedať aj reálne potreby, aj postupnú konsolidáciu predložil minister financií. Ešte sa o ňom nediskutovalo.
0: A je ale podsta... ostaňme pri tohtoročnom rozpočte. O, ten... ten mohol byť nižší, len by ste sa rozhodli, že sa dostaneme až na 7,2 ale, miliardy. Ale problém tohto... Naozaj problém... Pro... Ale prepáčte.
2: Kedy sme nastúpili 25. októbra, boli sme menovaní u pani prezidentky. Tento rozpočet a týchto 300 pre dôchodcov je to najmenej čo má rozpočet strápiť, pretože tento rozpočet bol zostavovaný aj riadený vládou predchádzajúcou. A tento rozpočet, nekladte, hádam, hádam nebudete hovoriť o deficite štátneho rozpočtu
0: kvôli vláde, ktorá nastúpila vládnuť teraz. Pán minister, tie rozhodnutia za stovky miliónov sú vaše, tak preto sa len pýtam, nie, že. Boli či roz, boli to rozhodnutia. vo vás nebudí obavy, 7 miliardový deficit. Nebudí to,
2: nebudí to vo mne žiadne obavy. Nebude a... to vo mne žiadne obavy, lebo tieto peniaze idú presne na tých, ktorí ich najviac potrebujú, a to na tých najchudobnejších, najzraniteľnejších. Aj tieto peniaze, aj tých 300 eur je vničené, len ja? plnenie nášho programu. A rozpočet a jeho deficit, a to, ako sa rozpočet a jeho deficit vyvíjal, je problém vlád, ktoré tu vlády doteraz Pán Raši,
1: najskôr ste hovorili 13. dôchodok, potom ste ho nedali, teraz ste začali dávať ste sociálnu dávku. Tá začala na 150 eur, potom ste to zvýšili na 300 eur. Len nikomu nehovoríte, že prečo Zavidíte ste tak dôchodcom? urobili. Prečo ste tak urobili. A povedal to váš minister, Erik Tomáš, že ide na nejaký kongres a stretnutie s jednotou dôchodcov. Kde im to chcel oznámiť? Tak ja by som iba chcel vedieť, že keď im oznámil, že všetci dôchodcovia dostanú teraz 300 eur, čím aj povedal, že ich deti a každý jeden z nás v rámci zdražovania, zvýšenia daní, vlastne tieto peniaze tam dá. To je ten prvý vy, fakt. Druhý krát, Počkajte, veď ma, necháte do rozprávačky. Laborstvo... Ja vás nechám tu rozprávať. Ale by na tie Druhá. Druhá vec je, pán Raši. My ako politici sa rozprávame aj mimo kamier, keď tu svietia tie červené svetielka. A vždy sme sa rozprávali o tom, že na 13. dôchodky nie sú peniaze, že sa nedá zrealizovať. A vy ste to vedeli. Aj napriek tomu ste išli do toho klamstva v rámci volieb. volieb A oklamali ste všetkých. A teraz už to iba nejako lepíte nejakým spôsobom. A ten výsledok bude že budúci rok bude opäť jedno z najvyšších zdražovaní pod vašou gest- gestikou, že vy budete rozhodovať o tom, budeme tu mať zdanenie bank, ale zdanenie bank znova sa prenese na každého jedného občana v rámci poplatkov. Je to zvýšenie zdanie nehnuteľnosti, čo zažívajú teraz všetci. Opäť to rozhodnutie je kvôli tomu, že samozprávy nemajú finančné prostriedky. A prečo? Potom prídete s tým, že budete zdaňovať aj sladené nápoje. Pán Raši, aj keby sme my tu všetci každý deň vypili 20 litrov sladeného nápoja, tak vám to nepokrie toto všetko. Prečo sa nevenujete ekonomickému rastu? Prečo sa nevenujete pritiahnuť sem investícií? Prečo nepodporíte podnikateľov, ktorí vytvárajú Ak pracovné miesta? Alebo lebo vy
0: ste avizovali, že teda potrebujeme SAS kvôli tomu, aby sa naštartoval hospodársky rast, že SAS to vie. No tak aktuálne teda príde čínsky investor v kombinácii so slovenským startup, startupom otvárať buttercary, tak vyzerá, že sa nezlakli teda napriek tomu, že je tam smer. Každá jedna, každá
1: jedna takáto investícia je dlhodobá investícia začala za predchádzajúcich vlád. To je pravda. Dokonca a možno uvidíme, aj vlády, ale uvidíme, ide o to,
0: že oni sa nezlakli. Takže uvidíme, ten hospodársky že či budú raz, ešte môže aj ďalšie aj bez SAS. nejaké
1: investície, však si počkajme ten čas, že ktorý bude prebiehať, že čo táto vláda bude robiť a akým spôsobom sa postará aj o podnikateľov a podnikateľský nejaký systém a oblasť, pretože. Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto. Presne Najlepšia tak. sociálna politika. A, a toto robte. Preto nezaťažujte ľudí Necháme nejakými daniami naši, no? a nejakým tak ďalším počajte. zdražovaním, aby ste takto vyberali peniaze Takže, a vy potom ako taký Ježiško budete rozdávať na základe vášho rozhodnutia. Ľuďom tie peniaze nechajte a oni najlepšie vedia, ako ich majú investovať či svojim rodičom v rámci dôchodkov alebo do nejakých investícií Dobre, ďakujem, a tak ďalej.
0: Pánaši. Takže,
2: áno, presne ako ste povedali. Počkajte, čo bude a nestresujte národ, pretože je tu vláda, no, ktorú si zvolili, dížne, ktorá ste sa bude... To, čo sme v hlase hlásali od začiatku, budeme sa starať od narodenia až po dôstojnú starobou ľudí. Investície, presne tak, je tu investícia, ktorá tu prišla napriek zmene vlády a nemá s tým žiaden problém. Boli tu investície, ktoré začali aj za predchádzajúcich vláčach. Volvo ste nevymysleli vy. Daň z nehnuteľnosti, ktoré ľudia musia platiť, a to vám musím poradiť
1: rovno. Ale pán je kvôli... tvrdí,
0: že to bola jeho osobná zaangažovanosť. Daň z nehnuteľnosti? Nie, vo Ale jasné, keby bola jeho... tak to, že
1: danie sú kvôli Todmatovičovmu balíčku,
2: povedzte, že my sme kvôli nemu odišli. Počkajte, povedzte? Ja vám poviem, lebo vy to asi neviete, ale ja som primátorom mesta bol. Daň z nehnuteľnosti zvyšujú samozprávy preto, pretože vy ste schválili to, že sa 700 miliónov z peňazí, ktoré malo ísť na samozprávy, vzalo na Matovičové výmysly a kvôli preto tomu... Preto ka- že sme odišli, každý, odišli kvôli tomu, každý, lebo ste vy kvôli tomu, vy ste odišli preto, lebo ste sa hádali a ste ja, nevedeli jasný. túto krajinu riadiť, jasný. ale každý, kto platí vyššiu daň znehnuteľnosti, ktorý platí vyššie lístky MHD, ich platí aj kvôli vám, lebo 700 miliónov ste ukradli normálne mestám a obciam a teraz títo ľudia na to doplácajú, čiže Podľahli ste Matovičovi, boli ste súčasťou jeho trancovania štátu a toto je výsledok. A na jednej strane vravíte, že počkajme Páraši, prepačte, si, bude, to bude, a na oporili, druhej strane, hovo, strane hovoríte, že
0: vystrašíte tú zbytosť. máme očakávať, že ide koalícia okresať ten Matovičov balíček? Povedali sme, že nebudeme
2: siahať na tie sociálne produkty a zákony, ktoré už schválené boli. Ale budeme musieť nájsť ďalšie peniaze práve preto, aby nám samozprávy prežili. Pretože Čiže defini-
0: ani, ani ľuďom, ktorí majú vyššie príjmy, nebudete siahať uh, na ten balíček, To, čo
2: ktoré sa budú robiť, predstaví minister financí, ale ja o týchto opatreniach neviem, to vám, vám vrajím.
0: Lebo práve ste povedali, na nič nebudeme siahať, tak sa pýtam, že, budeme... či je to uzavretá vec. No ja som povedal, že nebudeme siahať na sociálne
2: vymoženosti pre tých, ktorí to najviac potrebujú, lebo sme strana, Aha. ktorá sa stará ale ale najviac mys... potrebuje iné ako my... Však, minister financie. Minister financí pripraví program, ja som ho ešte
0: nevidela, ale my. Ru... Dobre, ja čiže nie je to, to uzavretá vec Matovičov sociálny balíček a nejaké okresanie pre bohatších ľudí. Nebola o tom žiadna debata, že by to Dobre, Ani poďme ďalej. Uh, poďme dokončiť tie zmeny ústavy, lebo treba povedať, že HLAS má predstavu, že treba nejakým spôsobom teda zmeniť uh, v náš volebný systém a teda na rozdiel od zvyšku opozície KDH sa to celkom pozdáva. To nejde o to, že kto je pri moci a koho zabetonujeme ale neho, nezabetonujeme. Tu ide o to, aby sme dali priestor všetkým regiónom, aby boli zastúpené v Národnej rade. Pánaši, váš minister tu v útorok povedal, že podľa neho to bude také zložité, že podľa neho to treba si skváliť, ale má sa ísť podľa toho nového systému až od roku 2031, od tých ďalších volieb, nie 2027, 2031. Takže takto to máte nastavené v hlase? Že až od ďalších volieb, nie od tých najbližších? Nie,
2: Matúš reagoval na to, že momentálne nedisponujeme ústavnou väčšinou, pretože
0: momentálne je ten systém... Za... Ja momentál... som tu s ním sedel, takže viem, na čo reagoval, no, no. na moje otázky.
2: Nechajte ma dopovedať a potom poviete, lebo ja som tu s vami nesedel, keď teda môžem. Rok 2031 spomenul preto, lebo teraz nemáme ústavnú väčšinu, ale pokiaľ by sa našla ústavná väčšina, pretože jeden volebný obvod máme, zakomponovaný v ústave, tak určite sme otvorení aj tomu, aby to mohlo byť už od roku 2027, ale momentálne tieto hlasy nemáme. A čo je podstatné? Dobre, takže aby sme si to
0: vyjasnili, lebo pán minister povedal úplne jasne, že vie, ako minister vnútra, aké zložité je meniť volebný systém, a on povedal, že treba to schváliť, ale podľa neho je reálne organizovať podľa toho voľby až od roku 2031. Takže napriek tomu, že toto on hovorí, tak je možné, že by ste sa pokúsili, keď získať tú ústavnú väčšinu, to urobiť už od roku 2027. Ja Dobre som... tomu rozumiem? Ja verím, aby sme že to áno,
2: keď je to zrealizovateľné, ja by som bol rád, aby to bolo možné. On roku... že skôr nie. Dobre, ja nevylučil to absolútne. Už neťahajme sa z slovička, ale dovolte ma len povedať jednu vec, lebo budeme tu riešiť 2731. Z môjho pohľadu by bolo ideálne, keby to bolo už k ďalším voľbám, pretože, aby som povedal to, čo je podstatné, pretože tu ide o to, aby nám Slovensko neriadili bratislavské strany, ako je to strana SAS, ktorá má v parlamente voľby, z 11 voličov, máte len troch mimo bratislavských, no, to tam... aj to sú dvaja z jednej obce, ani tam nežijú, ale je to dôležité preto, aby systém zahraňal aj demokraticky zvolených regionálnych lídrov, teda ľudí, ktorí sú z okresov a zvolení sú tými okresmi do parlamentu, nie na kandidátnej listine podľa toho, kde sa nachádzajú. A teda je to tá najdemokratickejšia forma. A dokonca ani Olano, ktoré to zablokovalo s vami v ústave, ja nechápem, prečo v ústave má byť zablokované to, že nemôžu byť ľudia volení podľa regiónov, tak aj oni pred voľbami tvrdili, že treba dať viacej demokracie do regionov. A toto je presne o demokracii v regiónoch. Aby ľudia Dve. mohli voliť zástupcov okresov, ktorých budú reprezentovať v parlamente a volili Opec by kriamo ich, ľudia, nie, ja. aby ich volili na a jednej kandidátnej listine. Faktom
0: je, že jednoduchšie sa zostavuje kandidátka z Bratislavy potom. Uh, nemusíte mať osobnosti v regióne. Pravda je, že SAS nie je uh, veľmi regionálna strana. Hmm. Takže vylúčené, že by ste čokoľvek takéto podporili?
1: Dve veci. Prvá je, že budeme iniciovať stretnutie v rámci opozície, aby sme sa stretli a povedali si výhody a nevýhody, aby sme upozornili aj našich partnerov, obzvlášť KDH, že aké to má výhody a aké to môže mať nevýhody pre voličov a pre Slovensko, lebo to je to dôležité. To bola tá prvá vec, a, lebo chceme o tom debatovať. To bola tá prvá vec. A tá druhá vec, za mňa by to bol Podvodná voličov, pretože voličom by sa zobralo právo vybrať si kandidáta, ktorého chcú a museli by si vyberať iba kandidáta z jednotlivých okresov alebo oblastí. My tu máme komunálne voľby a v rámci komunálnych voľbách do voľbách do mestského zastupiteľstva si vyberáte ľudí z mesta. V krajskom zastupiteľstve si vyberáte ľudí z kraja. A do volie... Národnej rady Slovenskej republiky si vyberáte ľudí z celého Slovenska, pretože sa riešia problémy z celého Slovenska. A, a chceme je. mať riešenie v rámci, v rámci regiónov alebo v rámci okresov a krajov. Na to máme komunálne voľby a takto je. Mhm. A vy mi môžete oponovať, lebo niektorí kolegovia mi na to oponovali, veď aj v iných krajinách je dvojkomorový yes. systém a tak ďalej. Ale vieme, aké tam majú členenie, územné členenie v rámci jednotlivých žup alebo mestských zastupiteľstiev, miestnych zastupiteľstiev a tak ďalej. Chcem povedať, proti. že keby sme išli do niečoho takéhoto, tak potom aj v rámci tých mestských volieb, poďme povedať, že môžeme voliť iba na tej ulici kandidátov, lebo my chceme mať naozaj toho človeka, ktorý je... Ju... Ale... idem do extrému... Vol, ale aby sme, povedali, áno, Českú, aby sme si povedať, že v napríklad nemajú to primátorov. A v čom to ale... Kránka, poslávka... posledná veta. Ja sa vám veľmi čudujem, že toto obhajujete, pán Raši, v rámci hlasu, pretože... A vás ako takú podržtažku smeru, to úplne pochová, ale vy sa už pripravujete Sám, na to, mňate. že sa zlúčite dokopy s tým smerom. A poslednú vec, ktorá sa tak šušká, alebo otvorene rozpráva, je to, že po tejto zmene má prísť ďalšia zmena, kde majú zvýšiť Percento, kedy sa dáva príspevok volebným stranám. Takže by to nebolo 3%, ale bolo by to 5%. A týmto prepíšu úplne politickú mapu, pretože si urobia okresy, kde budú mať najviac poslancov a vyničia všetky politické strany, ktoré nebudú mať 5%, ale budú mať 3% alebo 4%. Sú príspevok v rámci tohto sklamstva. prepíšu tú politickú Dobre, mapu. Majme z toho, toho debatú.
2: Strana hlas je strana regionov a viac ako 2,5 tisíc hlasov. My sa na rozdiel od vás nezmestíme do troch vagónov električky. Máte 300 mm. hlasov, ste bratislavská strana, kašlete na regióny. A čo je nedemokratické na tom, že si ľudia môžu zvoliť svojich zástupcov priamo z okresu, ktorých budú reprezentovať v, v parlamente? Voľbách. To môžu o komunálnych voľbách. komunálnych voľbách, ale vy to ani netušíte. Aj v Košiciach, aj v Bratislave, kde sú meské časti, sa volia do mestského zastupiteľstva no. poslanci za tie meské časti. No. To je ako na Slovensku, sa budú voliť za okresy. Takže aspoň si to naštudujte, lebo keby ste neboli bratislavská strana, ktorá nemá nikde inde... Ale indeba. to je v Bratislave v Košice. 300 hej. členov, miesto, no. miesto 2,5 tisíc, ktorých máme viac. No ste... porač- čist- sa sa no, či to, to je pravda,
0: alebo to nie je pravda, že by ste chceli nejakým spôsobom... Ale je to čiste spôsobom... klamstvo.
2: Počujete, čo povedal, že kúloárne sa šepká, že kúloárne rozprávame, ako Angrelin, vy ste začali... Saska začala klamať, odkedy je v opozícii. Klamete ráno, na obed,
1: aj večer. Jedin, Nie. Tu vy až ste
2: aj demagóg klamete tu ľudí a Dobre, sa chcete im zabrániť aký demokratické obľihití. Vozrás svoj dôložitá je. Tak vládnite a robte to. ja vás my, už zabrzdim. Prepačte. Zbytočne vám, lebo je to zbytočná schôdza odvolávať minister, ministra vnútra vtedy, keď dva dni po vyslovení nedovmeri minister, vlád, môžem vás poprosiť. Zambitev, takže jednoznačná odpoveď chcete
0: meniť nejakým spôsobom aj financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu. Ani nikdy o tom nebola žiadna Preto máme, to poďme na ďalšú tému. Poďme k zdravotníctvu. Ministerka Zuzana Dolinková totiž zrušila štandardy na zmenu pohľavia teda tranzíciu, ktoré vydal minister Lengvarský a sns sa tým, že to bolo vďakaním. A teda Andrej Danko hovorí, že nemá ostať len pri tej tranzícii, ale aj pri reforme nemocníc. Ja chcem poďakovať pani Dolinkovej, že tento krok urobili. A, a som hrdý na to, že napríklad aj takéto drobnosti postupne ako napríklad aj tú hlúpu stratifikáciu nemocníc budeme revidovať. Takže áno, je to aj politická požiadavka SNS a vďaka SNS táto výhľaška bude zrušená. Pánaši, jednoduchá otázka. Čiže idete nejakým spôsobom zastaviť reformu nemocnic na poput SNS? Lebo sú na to naviazané peniaze z plánu obnovy v Banskej Bystrici a Martine sa idú stavať nemocnice iné sa rekonštruovať? Takže
2: určite sa nejde nič robiť na poput SMS, ale čo je fakt a čo som hovoril aj ja pred voľbami a Zuzana Dolinková urobila prvý dobrý zásadný krok, posunula jej účinnosť o rok, pretože nám hrozilo, že v Partizánskom, kde ste študovali, v Mijave, v Revúcej, v Sníne a v Kráľovskom chlopci by od prvého prvý ženy nemohli rodiť, napriek tomu, že nebolo zabezpečené, kde by rodiť mali, Takže Zuzana Dolenková urobila krok pre záchranu zdravotníctva mimo konzultácie s kýmkoľvek, pretože Keby to neurobila, tak od 1.1. je tu ohrozená zdravotná starostlivosť a hneď čo sa aby týka Aby to bolo toho úplne jasné, takže toto bola
0: všeobecne známa informácia, že sa o rok posunula tá. naozaj tá reforma, ale teda nič ďalšie si SNS nejakým spôsobom nevyjednala. Ale SNS neviednalo ani toto, toto bolo naše rozhodnutie. Nič je... ďalšie si SNS neviednalo.
2: SNS neviednávalo nič. SNS... nič. Nič ďalšie, iné, iné,
0: iné. iné si SNS neviednalo.
2: Nemám žiadnu takúto informáciu, myslím Dobre. si, že nie, ale počkajte, netiahajte tu. To nešlo o rozhodnutie a tlak SNS, išlo o, o to, že tu no, by nebola poskytovaná Dánkova, zdravotná partner. starostlivosť. B- nebola by tu poskytovaná zdravotná starostlivosť od 1.1.2024.
0: Nežartujme ano, pre Boha. tak to formulujete vy. On to volá hlúpa stratifikácia. Poďme na záverečnú urbejku. Naozaj sú tu pripravené tri úplne korektné otázky, na ktoré sa bez problémov dá odpovedať. Takže zvládnete to? Pokúsim sa. Pán Gerlín.
1: No, chceli ste, aby sme áno, nie, tak neviem, čo nás čaká, lebo niekedy musíte aj dovysvetliť.
0: vysvetliť. Začnem vami. Vôbec netreba vysvetľovať. Aj. ak by sa do parlamentu dostal návrh na vypustenie rodičovského dôchodku z ústavy, vy osobne budete hlasovať za? Nie. Súhlasíte s Macúšom Šutajom Eštokom, že prvé voľby podľa nového volebného systému majú byť ešte ďalšie, teda v roku 2031? Keď sa bude dať, verím, že budú skôr. V marci idete voliť nového predsedu SAS a vy ste stále nepotvrdili kandidatúru. Je možné, že by ste ešte napokon nekandidovali?
1: Áno, je to možné.
0: Viete si predstaviť, že by Daniel Lipšic mohol ostať špeciálnym prokurátorom až do konca funkčného obdobia v roku 2027? Ja verím, že sa to nestane.
2: Je to politika, nie prokurátor.
0: Súpodáva zistenia NKU o Expo v Dubaji také vážne, že by mal Richard Sulík zvážiť odchod z politiky?
1: Myslím si, že k tomuto sa netreba vyjadrovať, lebo Richard Sulík už odchádza z pozície predsedu a ostatné veci. Na Europa, Naozaj Slanca? sa nechcem k tomu vyjadriť. Toto bude to, kde vám nebudem vedieť odpovedať. Áno, nie, lebo potrebujem dovysvetľovať. Takto. Aj vaša Akceptujte strana, pán Ráši,
0: no. by volila nové vedenie, ak by Peter Pellegrini sa stal tým prezidentom, na ktorého teda zatiaľ ešte oficiálne nekandiduje. Len sa chcem opýtať, vy osobne by ste chceli byť predsedom hlasu?
2: Vôbec som o tom neuvažoval, čiže odpovedie je, že takáto diskusia ani moja vnútorná úvaha o tom vôbec nie je. máte prebehla...
1: takú
0: ambíciu? Vôbec som o tom neuvažoval, nemôžem odpovedať. Dobre, pani, tak ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
1: My ďakujeme ďakujem pekne aj my.
0: Z dnešného na telo je to všetko, pri sa vidíme opäť v nedeliu, no a v útorok popoludní máme pre vás pravidelnom čase na TV novinách na Natelo Plus, tentoraz ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou. Príjemný zvyšok nedele. Poďme na pána Rašiho, začnem Bratislavom. Aké vysoké deficity sa majú pripraviť splácať pracujúci Slováci, aby sa mohol Peter Pellegrini stať prezidentom? Nesľubovali ste, že budete hospodáriť lepšie ako vaši predchodcevia?
2: Ničoho sa diváci ani obyvateľ Slovenskej republiky nemusia báť, lebo kvôli Petrovi Pelegrini mu sa žiadne deficity navyšovať nebudú, ale budeme plniť to, čo sme pred voľbami slúbili, a to je napríklad ten 13. dôchodok, ktorý prichádza do reality v roku 2024 a plus 300 eur ku každému seniorovi, ktorý prichádza do reality už teraz. Žiadne deficity kvôli nikomu sa zvyšovať nebudú. Môže byť divák Branislav... Branislav. To som divák nepisal. Branislav
0: môže byť kľudný. ja viem. Ale evidujete, že ideme na dlh. Ale my,
2: tak ja si myslím, že ideme na dlho vzniku Slovenskej republiky. A stále sme tu.
0: Pán Grelink, Jana, akú má radu pre pana štoka, Čo má robiť preto, aby mohol pracovať s ľuďmi, ktorým dôveruje, keď mu tam bývala garnitúra zabetonovala svojich ľudí? Ale konkrétne?
1: Čo má robiť? Má s nimi spolupracovať aj ďalej a neovplyňovať ich ďalšie konanie? Lebo nie je pravda, že bývalá garnitúra robila nejaké výmeny, v rámci tých výmen napríklad pán Lučanský bol ešte 6 mesiacov policajný prezident, v rámci náky, pán Zurian tam bol, tuším, že do mája 2021, pán Sabo v rámci inšpekcie tam bol do júna 2021 a vedeli spolupracovať. Pokiaľ neovplyvňujete a netlačíte na jednotlivých ľudí, tak ja nevidím dôvod ich vymieňať, pokiaľ nenájdete tam nejakú možnosť tej spolupráce. A pán Šuta Eštok robí to, že úplne na hulváta proste vyhodil policajtom, vyhražal sa tu sudcom a uh, súdy nám to potvrdili, že pochybil a že konal protizákonne.
2: Ja nebudem to komentovať, lebo každý má vlastné otázky.
1: My môžeme navzájom komentovať z otázky, lebo ja som ja tiež pre, nekomentoval pre, ten dlh ani, duch, ani, pre, ani pre, nič podobné. Preto
2: ja. Udržme sa, keď sa dá.
1: Toto
0: je naozaj na vás. Pavol, čo hovorí na právoplatné odsúdenie synovca Pavla Pašku?
2: Rešpektujeme rozhodnutie súdov. Nič iné na tom nemôžeme povedať. A Keď si všimnete, či to bolo pred voľbami alebo teraz právoplatné rozhodnutie súdov musíme rešpektovať. Môže si o tom každý myslieť, čo chce, ale rešpektovať sa musí podstatné, aby bolo vykonané na základe relevantných a nespochybiteľných dôkazov. Nemôžem to komentovať
0: nejako inak. Jan, aké tri veci by mal splniť kandidát na predsedu SAS a či on ich má?
1: Akože či ich ja mám. Hej? Uh, ja, ja do budúcne budem prezentovať, aby sme sa zhodli na tom, že sa má rásť. Že Saska sa má otvoriť osobnostiam, ktoré budú odborné a budú mať DNA Sasky. A s takýmito ľuďmi momentálne ja aj komunikujem a snažím sa, aby boli súčasťou odborných tímov. A bol by som veľmi rád, keby sme išli do budúcna, do regionu, lebo tam máme veľmi šikovných ľudí, ktorých nie je až tak počuť, ako by som ja chcela, aby ich bolo počuť. A to no. sú takéto predpoklady budúcnosti a rastu Sasky.
0: Rozumiem, ale predsa len skúste povedať aj vlastnosti.
1: Vlastnosti? No, tak myslím si, že...
0: Pardon, sú to tri veci, neboli to tri veci. vlastnosti. No. Ale
1: viete čo, z tých vlastností za tie ostatné roky som sa naučil, že v rámci politiky naozaj musíte byť zásadoví. A toto sa nám aj oplatilo v týchto voľbách, lebo my sme boli zásadoví, utrpeli sme výrazným spôsobom poníženie percent vo voľbách, ale pozrite sa na tie strany, ktoré neboli zásadové, ako je, ako je Boris Kolár a ako je, ako je Edo Heger. V rámci tých strán. Normálne som si nevedel teraz spomenúť na názvy tých politických strán v tej rýchlosti.
0: Demokrátia. Demokratie. to máte Daniel, je za stratifikáciu nemocníc? Áno, nie.
2: Nie vo forme, ako bola schválená v parlamente. Potrebuje zmeny. Aké? No, a keď môžem... ste to o rok, aké
0: No,
2: a čo sa za ten rok musí zistiť? Stratifikácia nemocníc, aby to ľudia chápali, je o tom, že niektoré oddelenia sa v nemocniciach rušiť budú a tá prvotná myšlienka bola, aby ten pacient bol liečený čo najkvalitnejšie. Tak to bolo, to, to Na to, aby ste niečo v regióne zrušiť museli, mohli, musíte urobiť alternatívu pre pacienta. Napríklad výrazne posilniť ambulantnú sféru toho oddelenia, ktoré rušite. Žiadna analýza ani príprava toho nie je. Musíte zabezpečiť to, aby sa pacient, napríklad žena pri pôrode, dostala do e, najbližšej nemocnice včas. To zabezpečené nie je. Čiže tu niekto urobil stratifikáciu, postavil dom bez základov a bez ohľadu na to, že pre pacienta by nevzniklo zlepšenie zdravotnej starostlivosti, ale skomplikovanie aj zhoršenie zdravotnej starostlivosti. Preto, keď chce niekto niečo rušiť, musí k tomu vybudovať bázu, ktorá sa od toho pacienta postará. A toto sa neurobilo a preto za ten rok je čas, aby sa zanalizovalo, či nejaké racionálne riešenia sa urobi dajú, a v aké miere. Rok nie je veľa, stihnete to? Robí to ministerstvo zdravotníctva, dali ste tento termín a verím, že to
0: stihne. Ale máte pravdu, nie je to veľa. Juraj, plánujú rozširovať členskú základňu?
1: Áno. To som už vyslovil, že už momentálne komunikujem s niektorými osobnostiami v rámci verejného, ekonomického, zahraničného to oblasti. piatich ob ľudí. Ktorý, tak, ale toto môže byť aj výrazne v následujúce obdobie a nasledujúcich roky. Koľko máte tých čoľov teraz? 200? 260.
0: Tá, by ste, keby ste to viedli, koľko by ste chceli mať, aby Saska mala členov... Takéto
1: ciele si nebudeme dávať, že keď nedosiahneme 300, 400, 500, tak vtedy skončíme. Ak to budú osobnosti, ktoré budú splňať takéto DNA, ekonomicko-pravicovo-liberálne DNA, tak budeme týmto ľuďom otvorení, ak nastane teda zmena od... Ap- či by ste
0: chceli mať 500 členov napríklad?
1: Viete čo, neviem vám povedať, že či 500 alebo 600, ale určite viacej členov po celom Slovensku.
0: Peter, či by sa vrátil do smeru, Keby sa Peter Pellegrini stal prezidentom? Nie. Igor? Nech kauza Expo dopadne akokolvek. Nie je 107 tisíc za alkohol za štátne privela?
1: 107 tisíc za alkohol je určite vždy privela. Obzvlášť pri mne, ktorý teda nepije, tak ja si to neviem predstaviť, takúto sumu za alkohol. Ej, to je moja veľmi úprimná odpoveď. A počkajme si, aké bude vysvetlenie v rámci tejto e, kauzy. Ďakujem pani. Mi ďakujeme pekný den prajem.